0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Hernández Jiménez. Y hoy tengo el gusto de poder entrevistar a la licenciada Carla Vanessa Hernández Jiménez. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien,
1: muchas gracias.
0: Bueno, primero que antes que nada quisiera preguntarle, ¿usted a qué se dedica?
1: Bueno, pues yo trabajo en el Departamento de Finanzas del SAGMEX. Y como tú bien dijiste, pues me, me gradué como licenciada en Economía.
0: Ok, muchas gracias. Y... Siguiendo a la primera pregunta, ¿qué es la economía para usted?
1: Bueno, la economía eh, tiene diferentes definiciones, eh, pero pues todas nos llevan a, a, un, a una definición etomológica que es que la economía es la administración de la casa. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos diferentes recursos, diferentes ingresos y estos recursos e ingresos los tenemos que aprender a administrar, entonces eso es lo que estudia la economía, pero también sabemos que estos recursos no son infinitos, entonces la economía estudia el comportamiento del humano frente a estos recursos escasos y también podemos observar frente a, con la economía a las diferentes fuerzas productivas que ayudan que... Pues se generen las empresas, que funcionen las empresas, desde el director hasta los trabajadores
0: okay muchas gracias ¿Y qué tipo de análisis está capacitado un economista?
1: Bueno, un, un economista puede analizar diferentes cosas eh, Tiene un amplio campo para poder eh, observar diferentes tendencias. Por ejemplo, tenemos el, el precio de los de las acciones. Un economista puede pronosticar el, si van a ir a la alza, si van a ir a la baja. Eh, también un economista puede dar su sus opiniones frente a la situación económica de un país, ante los diferentes eh, ante los diferentes conflictos políticos, que también, pues, afectan la economía de los países, eh, los diferentes fenómenos económicos. También podría analizar dentro de las empresas el cómo está su economía, qué tan sana es, el si está habiendo pérdidas y el por qué existen estas pérdidas. Las recomendaciones y asesoramientos eh, económicos son muy, son muy, este, pues son muy vastos.
0: Ok, ¿y usted cree que la economía está empleada en cualquier lado?
1: Sí, de hecho, pues todo es economía, ¿no? Desde que tú vas y le compras a un a, a, al, al de la tienda unas papas, hasta que tú inviertes en la bolsa, eh, todo eso es economía. Las transacciones que tú hagas, aún así cambies, no sé, unos plumones por una pluma, eso aún así es economía.
0: Oh, okay. Y con respecto a tu perspectiva sobre la economía de México, ¿cuál es?
1: Pues yo considero que México es un país económicamente fuerte en relación a, a los países de Latinoamérica. Eh, hay otras economías muy importantes como son las de Brasil y Chile, no las podemos dejar de lado, pero sí podemos decir que México es, es muy fuerte económicamente. Ahora que si lo comparamos con países eh, que tienen niveles pues de desarrollo... Eh, pues altos, no no, no habría comparación, ¿verdad? Pero aún así considero que si México se implementaran las estrategias adecuadas y se explotaran los recursos eh, geoestratégicos de nuestro país, pues sabríamos que podría mejorar la economía. Claro,
0: pero... <risa>
1: Ay, ponle pausa
0: y lo editas. Sí, sí, sí. Síguele, síguele. Entonces... Mmm... ¿Qué, ¿Qué tipo de estrategias, como mencionaste, podrían ser las que llevarían a tener México un gran desarrollo económico?
1: Pues considero que México eh, tiene que encontrar estos recursos geoestratégicos que te mencionaba. Por ejemplo, México eh, tiene mucha capacidad, no es un país megadiverso y tiene mucha capacidad en cuanto a la agricultura y no se ha sabido explotar, no se ha sabido apoyar y no se han generado productos eh, <coughs> que produzcan algún tipo de valor agregado. Eh, que podría repuntar a, a México
0: Claro, entonces bien como lo mencionaste Estas estrategias serían buenas para un gran desarrollo ¿no? Pero también, ¿tú qué empresas crees que es las que mayormente influyen a la economía de México?
1: Pues tenemos varias pero en su gran mayoría extranjeras eh, recordemos por ejemplo que teníamos empresas importantes de cerveza que terminaron comprando en inversión extranjera eh... Por ejemplo, Pemex, ¿no? que también es uno de los que aportaba mucho a la economía mexicana y en, en un momento empezó a, a, a trabajar en números rojos. Eh, podría mencionarte algunas, pero en su mayoría pues serían extranjeras. Empresas mexicanas como tal, que aún podemos reconocer así, pues tenemos a... <coughs> A Pascual tenemos a Bimbo, que son empresas grandes e importantes, pero pues no se comparan con la producción y, y lo que aporta eh, la empresa como de Coca-Cola o, no sé, este Facebook o todo ese tipo de empresas que, <coughs> que no son mexicanas.
0: Claro, eh, además que nada, pues obviamente... Normalmente lo que predomina en las empresas muy grandes aquí es obviamente estadounidenses o de otro origen, ¿no?
1: Sí, la, las empresas eh, extranjeras son las más fuertes eh, dentro de nuestro país. Porque recordemos que México es un país manufacturero. Entonces aquí se vienen, se ensamblan las cosas, se regresan y nos las venden a nosotros más caro, Entonces ese ese es el, el asunto.
0: Y qué ¿Tú crees que las, las oportunidades de empleo son buenas o son altas o qué piensas acerca de ello?
1: No, de hecho, pues estamos eh, pasando por un, por una pandemia, no, eh, por una crisis económica y podemos observar que el desempleo aumentó eh, de gran manera, que que el porcentaje de de este es muy muy elevado. Y bueno, se entiende, ¿no? Es debido al, al encierro, fue debido a, al paro de las actividades, pero aún así, eh, cuando pues eh, estábamos en condiciones normales, no, aún así existía un alto desempleo eh, por parte de México, pero pues esto es, eh, es por la falta de oportunidades, por eh, la falta de educación, por este. Eh, también por por este por esta brecha económica tan, tan enorme que tenemos entre las personas que tienen bastante poder adquisitivo y las que tienen poca, poco poder adquisitivo entonces eh, sí 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 ha existido desempleo y, y en esta época pues hay mucho más desempleo
0: claro eh, ¿cómo cree que se podría terminar la deuda externa? mira principalmente Creo que la duda es, ¿se puede llegar a, a terminar la deuda extrema? Y si sí, ¿cómo sería o cómo podría ser la estrategia para hacerlo?
1: Mira, cada año se designa eh, dentro del presupuesto una parte para la deuda, ex deuda externa y se va a seguir pagando eh, a lo largo de, de, del tiempo. Se siguen pidiendo concesiones y se siguen pidiendo prórrogas para extender la, la vida de esta deuda externa, pero es muy difícil que, que termine eh, cubriéndose el total de esta deuda. Son una cantidad exorbitante de dinero la que se debe y la que posteriormente se sigue pidiendo y la que se va a seguir pidiendo, entonces no no este no creo que México... Eh, logre pagarla, pero mmm, digamos que no es una condición tan mala porque países como Estados Unidos también tienen una un saldo de deuda externa muy grande. La diferencia aquí es que pues, Estados Unidos tiene un mercado interno más fuerte que el que tiene México.
0: Claro, y pues esta situación ha llegado a que la economía de México no, no crezca. ¿Crees que, final de cuentas, es un factor ¿Más por lo cual México no crezca económicamente?
1: Uh, no no lo considero así, porque como te repito, es, tenemos el caso de Estados Unidos que a pesar de que eh, tiene una, una deuda externa, pues es uno pues es el, la potencia no de de del mundo, aunque pues hemos visto que últimamente ha estado decayendo mucho su economía, entonces eh, no no creo que sea uno de los factores. Creo que eh, engloba muchísimo. Podríamos empezar por, por la cultura, por la educación, eh, por la disciplina que tenemos como mexicanos, eh, precisamente esta parte también de que no de que no incentivamos ni ni, ni alentamos a las a las empresas mexicanas que a que produzcan productos de, de valor agregado. Entonces, pues este no, o sea, puede ser un, un atenuante, pero no es el único atenuante. O sea, son, son muchísimos los aspectos que se tienen que trabajar para poder tener un crecimiento y posteriormente un desarrollo económico en México.
0: Y bueno, ya esto es fuera de las preguntas, claro, pero ¿Qué... ¿Usted cree que realmente todo esto se derive también con cierto impacto sobre la educación?
1: Sí, claro. O sea, eh, aunque el índice de analfabetismo ha ido disminuyendo considerablemente a lo largo de los años, eh... Sí, sí podemos denotar que, que hace falta mucha educación, que hay mucha deserción eh, por parte de los jóvenes al a nivel eh, bachillerato, al nivel universitario y siento que no se dan todas las herramientas necesarias para que puedan terminar sus estudios y pues ir eh, formando estos eh, trabajos, formando estas... No no se invierte en educación como debería y por eso es que también tenemos muchas fugas de cerebro, esto quiere decir que pues hay eh, personas que son muy muy inteligentes pero no tienen el apoyo en México y pues se van al extranjero y ahí sí consiguen el, eh, el apoyo suficiente, entonces de que hay eh, la capacidad de de poder sobresalir, lo hay, pero son muchas las políticas que se tienen que implementar. Te repito, tanto, esto es más como en el desarrollo, en, esto es más para el desarrollo económico, pero para el crecimiento económico, pues se tiene que, que observar mucho el mercado, se tiene que observar mucho las eh, formas en las cuales México genera plus valor o una ganancia frente a los productos y frente a los servicios que ofrece. Entonces, este, sí, sí tenemos el potencial para hacer muchas cosas, pero desgraciadamente nos hacen falta muchas otras que trabajar. O sea, podemos obtener podemos observar diferentes casos de éxito y poder a, a, eh, implementarlos, pero se tienen que adecuar a México. Y eso es lo que siempre se ha tratado de hacer, pero muchas veces tal vez no se sabe adecuar de buena forma. Y además que también eh, nosotros sabemos que México es un país con eh, demasiada corrupción. Entonces eso también es una de las cosas que frena la... El, el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país
0: Bueno, muchas gracias por todo esto y por el tiempo que nos has brindado licenciada eh, lastimosamente ya se nos acabó el tiempo eh, creo que hasta nos pasamos un poquito pero pues me agrada el hecho de tener esta conversación ya que uno como ignorante claro eh, tiene estas dudas o incertidumbres sobre esta situación y el hecho de que no se realice algo, ¿no? O no se haga algo eh, a esta situación o a estas preocupaciones que tiene el mundo, a final de cuentas, tanto como la falta de desempleo y entre otras situaciones, ¿no?
1: Claro, y al final de cuentas problemas siempre vamos a tener que enfrentar y nos podemos pasar toda la vida quejándonos de lo que se hace mal, eh, yo considero que lo que importa aquí es encontrar soluciones, o sea, aquí y en China va a haber problemas de desempleo, de pobreza, de, de falta de oportunidades, de falta de educación, eh, aquí en Estados Unidos aquí en Inglaterra aquí en Alemania el punto aquí es cómo los vamos a resolver no
0: sí muchas gracias y gracias por dedicarnos eh, tantito de su tiempo eh, que tenga una buena tarde y nos despedimos amigos con esto <risa>